0: この番組は株式会社アイプラグタレンタ株式会社株式会社セルム株式会社 AW ステージの提供でお送りいたします
1: 福田
2: 優の人事セントラルステーション最新の人事情報プラットフォーム番組パーソナリティの福田優です。え皆さん、こんにちは。もう、さつき晴れ、暑くなってきましたね。5月の連休はいかがお過ごしでしょうか
3: 。カメラ屋の健康ポイント。腸内環境の悪化による心と体の影響。健康のためには、腸内環境を整えることが大切です。腸は第二の脳とも呼ばれるほど複雑で重要な器官であり、腸内細菌は私たちの体に様々な影響を与えています。人の腸には1000種類、100兆個の腸内細菌が生息しており、善玉菌、悪玉菌、日和美菌の3つのタイプの腸内細菌があります。腸内環境が悪化すると、便秘や下痢、肌荒れの他にも免疫力が低下し病気にかかりやすくなったり、メンタルにも影響を及ぼすことが分かっています。腸内環境を整えるには、善玉菌であるビフィズス菌や乳酸菌の摂取が挙げられます。ヨーグルトや納豆、味噌、チーズ、キムチなども善玉菌は含まれます。腸内環境の悪化による心と体の影響
2: 。今日はですね、書籍、エンゲージメントを高める会社。発売記念番組ということでですね、株式会社アジャイル HR の松岡社長にご出演をいただきますえ。本日お送りするテーマは、歴史的使命を終えた MBO や評価制度を抜本的に変革するになります。早速ゲストの方をご紹介いたしましょう。株式会社アジャイル HR 代表取締役社長の松岡啓二さんです。松岡さんどうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。松岡さん、久しぶりに本出したね。5年
4: ぶりです。五年ぶりはい。あ、そう。うん、もう今まで何冊出したの ?10 冊以上出てるんでしょまあ、そん
2: なもんですかね、多分。うん。多分ね、全部持ってるよ。あ,ありがとうございます。<笑>ね。いろんな本出したね。もう、発売になったのかな、この本は。そうですね、4月に発売に。四月になってる。はいな。なってんのぜひ番組お聞きになってからですね、お手元のスマホで、えー、Amazon 等々でお求めいただきたいのと、もうすでにね、えー、読んで、この番組に聞いてる方もいらっしゃると思いますけど。そうですね。まずね。まあ21世紀になって。もう20世紀末からやってる企業もあるけど。目標管理制度っていうものが、ちょっと終焉した方がいいんじゃないかなっていう。目標の設定の仕方がまずいなっていうふうに私は思いますね。それからやっぱり評価制度。やっぱレーティングをする。SABC。これってね。どうもね、レッテル貼るような気がしてね、ダイバーシティからね、反してんじゃねえかなって、最近思うんだけど、松岡さん、その辺からちょっと今日紐解いていきたいと思うんですけど、この二つにとっていかがですか
4: そうですね、あの、今の目標管理制度、まあ、いわゆる MBO って言われる、うん、あの、仕組みが日本の企業に入ったのは、まあ、90年で早いところは、まあ、前半半半ばぐらいから、そういうところでも2000年過ぎぐらいだと思いますけれども、うんその、なんでそういうものが導入されたかというと、うん、まあ理由は二つあります。一<お>つはですね、あのご承知の通り、90年代前半に日本のバブル経済が崩壊して、非常に低成長の時代になったと、うん、いうことが一点ですね。うん、で、もう一点はですね、あの、グローバル経済があの進展して、まあ、いわゆる株主価値重視とかですね。うん、まあ、そういうことで評価される売り上げ中心主義か利益中心主義なそうですね。会計、会計まあ、ROE とかそういうので。新興国が伸びてきちゃったとか。そうですね。そういう時に、あの、日本企業はやっぱりその、特に人権費構造が高固定費になっていたので、うんまあ、年功序列の体系でですね。うんうん、あの、まあ、それ不利だということで、まあ、成果主義人事みたいなものが、あの、叫ばれたということですね。うんで、それ以前の日本企業っていうのは、割ともうミドルが非常に権限を持っていて、うん、まあ課長さんクラスが。課長は
2: 強かったね。そうですね。70年代が一番強かったんじゃないかな。80年代の前半も強かったけどね
4: 。そうですね。で、まあそういう、まあ、ミドルアップダウンと言われたような時代。でミドルが絵を描いて、上に上げて、うん、あの予算つけてもらって実行するみたいな。うんうんうん、あの形で、まあ、ミドルが非常に裁量を持っていたんですけども、うん、そ,のそういう、まあ、バブル崩壊後のそういうあの状況になった時に、うんえー、やっぱりその、まあ、コスト効率をもっと高めていく、利益をもっと出していく、でしかも低成長の中でもちゃんと売り上,上げ上げていくためにはどうすればいいのかということで、中央集権的な管理体制になったわけですね。うん、要するに、んまミドルにあんまり任せたら、あの会社全体のコスト効率を上げていくこともできないので、うん、でそういう中で、その、ま、MBO ですね。今の、あの、上から目標を落としていって、うん、前者の目標、部門の目標、チームの目標、個人の目標と落として、うん、で、個人の目標の達成度でもって、評価の時にレーティングするというふうなやり方、まあ、非常にあの管理型のやり方に変わっていったということで
2: すかね。うん、まあそういう時代の要請があったということだと思います。なるほどね。まあ、だから考えてみたら、軍隊的だよね。まあそうですね。ね。もう戦略とかって言った時点でもそうなのかもしれないけども。だからなんかこう、社員がなんかちょっと兵隊的になっちゃう。いう感じなんでしょうかね。<あ>だから課長がどちらかっていうと、評価みたいな。まあそうですね。あの、進捗管理係みたいな。<笑>進捗管理係ね。<ー>進捗管理係で思い出したのがさ、部下の評価つけるときに、部下のピープルマネジメントやんないで、帳票見てさ、はい。営業拠点なんか、請求書の枚数が多いやつが評価 S になってるはい。だから売上中心主義じゃなくて行動もしなきゃいけないよってなった時に、あの、見積もりの数が多ければ行動しただろうっていうことで、評価 S にしちゃったりとかっていう拠点値を結構いろんな企業で、後々そういうの見つけたりした企業がたくさんあったけど、意外とだから営業現場っていうのは、部下なんか見るより自分も良さを持ってるから、その1ヶ月に溜まったさ、見積もり書だとか請求書でさそうですね。人を評価してたって、はいうの。あ、でもありがちだよね。人事じゃない現場の人ってね。は
4: い、まあそういうなんか KPI みたいなもので管理をすると、うん、まあ分かりやすいというのは分かりやすいですよね、うん。分かりやすいんだけどね。うん。でもうん、そ
2: こにはだからなんかこう生産性とかあんまり
4: 効率性だとかですね。まあコストを下げて利益出すというようなことで、ただ、やっぱその当時の日本企業にやっぱ必要だった面っていうのもある。のかなと思うんですよね。おっしゃるりだね。はい。うん、で、おかげで国内低成長の中でも利益を維持し、うん、徐々に拡大欲しっていうのはずっと続けてきましたけども、うん、その結果として、すごいこう、まあという生産性が上がってるのか、うん、あの全体のパフォーマンスが上がってるかというと、うん、まあこの20年間、マクロで見たときの、こう一人当たり GDP みたいなものは全然増えてない。うん、増えてないばかりか、国際順位は当時は2位ぐらいだったですけど2000年ぐらいっていうのは、うん、それがもう30位ぐらいまで低下しているということであんまりパフォーマンスマネジメントが成功しているとは
2: 言えないっていうような結果にはなっているかなと思いますね。うん、もう一つがその僕が先ほど言ったな評価制度のさ SABC のレーティング、はい、っていうものがさこれでいいんだっけっていうすごくあってさ本当にビープルマネジメントしてつけてんのっていうことだとか、はい。なんかそんなレッテルの貼り方しちゃって、低い人がやる気出せるの、うん、っていう問題で、S の人はいつも S だから、まあそうだろうなっていうふうにも思うんだろうけども、A の人は俺はどうせ S 取れないからみたいな、これでいいやみたいな。うん、もう B とか取っちゃうとさ、もうなんか俺切られてんだよね、上司にっていう形で、B は B なりの仕事しかしなくなるし、A は A なりの仕事しかしなくなるので、やっぱりそれがだから、結果的にレッテルになっちゃうので、レッテル貼るとレッテル範囲の仕事しかしなくなっちゃうんじゃないかなと思ってるんですけど、
4: その辺いかがですかそうですね。まあ、どちらかというと、その動機づけの仕方が、まあ、圧力的な動機づけというか。圧力だよな。うん。ちゃんとやらないと、あの、評価下がるぞ、みたいな。うん、そういう動機づけなんですけど、うん、まあ、いわゆるノーレーティングっていうのが、どうですかね。今から8年、9年ぐらい前にアメリカで、うん。こう一気に進行したときに。そうだね。スタンフォードから始まったね。そうですね。うん、その時の一つの根拠っていうのが、まあそういう脳科学の,あの調査研究で、うん、要するにそれレッテル貼られると、どうなるかっていうと、よく言われる、あの、闘争闘争反応っていう、ファイト・オア・フライトっていう、うん、戦うか逃げるかみたいな。うん、あのどちらかっていうと、そういう身構えた、うん、脳が身構えた状態になってしまって、うんあまりこう、例えばフィードバックを受け入れたいだとかあの、そういうことをしなくなるっていう。ねうんうん、なのであまりあの。やらさ
2: れてるからなっちゃう
4: ね。そうですね。うん、プラスには働かないっていうふうなことが一つありますね。
2: うん、ありました当時も同じ会社の中で、レーティングするチームとノレーティングするチームの研究っていうのがなんかスタンフォード大学でやったやつを聞きましたけども、そうそう、8年ぐらい前だな、あれ。レーティングしない方の方がみんななんかもちろんやり気があった。数字も良かった。あるよね。そうですね。うん、あとま
4: あもう一つはですね、じゃあ評価って何のためにやるのっていう話で。これはね、いやいやまあもう議論が尽きないね。評価何のためにやるかどうぞ。あの、まあ会社目線で見るとですね、うん、やっぱり適正な職を決めるためあ<ー>だと思うんですけど、うん、あの、まあ、報酬とか、うんえまあ、ボーナスの配分だとかですね、うんあのまあ、昇進昇格の材料にするとか、まあ、そういうときになんかまあ、適正な基準があった方が。うん。それって本当適正な
2: のかね、納得させるための仕組みなんじゃないかな。ま
4: あ、納得させるための仕組みという意味での適正。
2: あ、そういうことね。<笑>結果的にそういう適
4: 正ってそういうことか。ただ、あの、うん、個人から見たときに、うん、じゃあ、評価って何なのって言ったときに、うんうん、単純にそういうなんか、あの、S です、A です、B ですって言われることがメリットというよりもですね。うん一番のメリットってやっぱりフィードバックだと思うんですね。うん、要するに、まあ、今年、今期の働きがこれで良かったのか、うん、じゃあ来期行動を変えていこうとすると、何をどうしていけばいいのかっていうことを判断するためのフィードバックっていうのが一番の目的だと思うんですけど、うんうん、ただやっぱり現実問題として m b o の面談でフィードバックっていうのはほとんどないんですね。うんうん、あの、うん、今期は B でした。とか次の基本級はいくらになりますとか、うんまあ、そんなこと言われるだけで、うん、その内容面のフィードバックはほとんどなかったりだとかをすると、うん、そうした時に、じゃあフィードバックが目的なんだったらだし、あるいはレッテル貼りみたいなことがあまりプラスにならないんだとすると、うん、レーティングとかやめて、あのむしろフィードバックに特化して360度フィードバックをするとかですね、うんうん、そっちの方が理にかなってんじゃないかみたいな、そういう流れって
2: いうのもありますね。うんうんおっしゃる通りだね。だからその、目標管理制度と評価制度が、今松岡さんがおっしゃったところ、また僕自身がなんか素朴にね、これよくないんじゃないのって言ったこと自体が、まあ多くの企業が確かにそうだなって思ったら、エンゲージメントなんかそもそも上がるわけないな。そうですね。それでエンゲージメント上がったらおかしいね。そうですね。うん。だからそれに対して、今回のこの著書タイトルがエンゲージメントを高める会社、人的資本経営におけるパフォーマンスマネジメントと、主演しましたけれども、何を一番、ここで、中で、この書章で、ご紹介したいんですか
4: 。そうですね、まあ、エンゲージメントって、まあ、あの特に、まあ、いろんな要素がありますけど、ワークエンゲージメントっていうのは、うん、あのこ本当に仕事に打ち込める、うん、没入感を持ってこう、仕事にあの向かう、そういう心理状態ですよね。うんうんで、まあそういう時にやっぱりパフォーマンスも上がると、うん、いうことですけども、エンゲージメントって、じゃあそのまあ個人の心理状態なんで、うん、個人が高めればいいのかというと、実はそうではなくて、うん、その周囲からの動機づけの要,要素っていうのは非常に大きいわけですよね。うんうん、そういう時に、まあ今の MBO を中心とした動機づけというのはまあ非常に強制的圧力的な動機づけになっているので、うんうんここを変えていく必要があるということですけども、その、じゃあどういう動機づけが必要かっていくつかある中で、あの、一番こう、重要な動機づけっていうのは、仕事が楽しいと思えること、そういう環境を作ることだっていうふうに言われてるんですよね。仕事が楽しいってのはどういうことなのかっていうと、これはあの、仕事だけじゃなくて、趣味でもですね、スポーツでも何でも同じですけど、なんか最初はうまくできないことが、いろいろ工夫してやってみて、できるようになってくるっていう成長実感だとか、あるいは最初クリアできなかった課題が、あの、クリアできてくるっていうような、そういう達成感みたいなものを仕事の中で継続的に感じられる状態にするということなんですけども、じゃあそのために何が必要なのかというと、じゃあ次はこういうことやってみようとか、こんなことやってみたい,みたいとか、そういうことを考えて、それをこう実行に移せる環境まあいわゆる自立ですよね。あの、自分で律するっていうか、あの、そういうことを促すような人事とか組織マネジメントが必要なんじゃないかと、うん、いうことですね。うん、それってどういう姿なのっていうことを、まあ、この本の中では解説してる
2: 。ですね。うん、あのー、二つ、今よぎったんですけど、最近ね、まあ、キルケゴールよりサルトルってきた発想なんだろうけど、実存主義的な発想っていうのがやっぱ少し議論が深まってきてるんですよ。で、それはやはり会社目線の配属先だとか、定期移動だとか、転勤だとかっていうのがあまりにも戦後私たちは会社目線でキャリアを作られたっていうのがあるんだけども、そこがちょっともう今限界きてんだろうと。いうことで、まあ最近は、転勤なくしたりとか、初期配属は自分で決められたりとか、管理職、登用試験廃止って管理職も手上げ式したりする企業も増えてきたんで、少しね、やっぱりそのサルトルの言う実存主義、自分のやりたいことができるようにしていくっていう方向に少しかじきったなっていうのが一つ僕は感じる中で、今松岡さんの言ったやつっていうのは、そっちの方向に向かう可能性が一つあるなと思ったんですよね。それから、やっぱりその、ウェルビングだとか、幸福だとか、幸せだとかって考えたときに、自分が幸せになるんだっていうことよりも、周囲の人たちが喜んでくれることが自分が幸せになるんだっていう、ちょっとキリスト教的な発想になるもの自体っていうのが、世の中最近増えてきてるなって思うのね。だから自分だけがいいっていう自己中心主義な世界の、いわゆる、資本主義の一部の金持ちの人たちの考え方とちょっと違ってきていて、やはり全員戦力化っていう話もあるし、それからやっぱり他人が喜んでくれたら幸せになったり。だからやっぱりマネージャーは部下に対しての部下の成功だとか、部下の幸せだとか、部下のキャリアだとか、部下のハッピーだとか、部下のエンゲージメント高くするかっていうことをやっていくことによって自分もウェルビング高まってやる、行くだろうし、エンゲージメントも高まるんじゃないかなっていう方になんか変わりつつある過渡期なのかなと思うんだけど、その辺いかがですか、うん、まあ、おっ
4: しゃる通りだと思いますね。うんうん、あの、まあ、さっきの MBO っていうのも会社目線ですけれども、うん、いわゆるメンバーシップ型雇用っていうのも会社目線で、うんうん、その、まあ、あの、会社が転勤でも何でも命ずるまんまにちゃんとやってくれたら雇用は保証しますよと。うん、いう類のことなんですけれども、うん、まあそっちもおっしゃるとおり、キャリア事実の方向に向かっているということで、うんうん、その目標管理っていうのは、いわゆるパフォーマンスマネージメントっていわれる領域ですけども、うん、そのキャリアの方っていうのは、キャリアマネージメントの領域で、実はこの2つが、どっちも事実みたいなところをキーワードにして、なんかこう、融合してきてるといいますか、うん、あのそういうマネジメントの仕組みが必要になってきてると
2: いうふうに思いますね。うんなるほどね。そういう全体像の中で、社員一人一人がこう自立の方向に行き、エンゲージメントも会社全体で働いてる人が高まるという時に、一番大変なんだろうなと思うのが、現場のマネージャー。二番目に難しいなって考えちゃうのが、そういうカルチャーにできるかどうか、自信のある人事がいるかどうか。この二つについて少し、まあ、そさんお話いただけないですかあのー、確
4: かに現場のマネージャー一番大変で、そのまあ、ワンオンワンとかいろいろこうやってますけれども、その、何でもかんでも現場のマネージャー任せにすると、うん、やっぱり非常に難しいのかなと。うん、でまあ、ワンオンワンの中でそういうキャリア支援とか、うん、まあ、そういうのも取り入れてっていうふうになってもですね、うん、結局、キャリアみたいなところは特に、うん、その本人がこうなりたいって思ってなければ、うん現場のマネージャーが代わりにキャリアビジョンを書いてあげるってわけにいかないじゃないですか。うん。そうだね。とすると、まずやっぱり本人がどういうふうになりたいと思うかみたいなことを、うんうん、例えばキャリア研修をやるとか、うん、あるいはそういうなんか自己申告的な制度みたいなものを充実させるとか、うん、あるいは最近はジョブポスティングみたいなものもありますけども、うん、そういうので、いろんな仕事に関心が湧くような、あのまあ、そういう越境でいろいろ経験するみたいなのもそうですけれども越
2: 境とか社内服用とかね、はい、いろんなことやって、気づいていくことによって、自分のなんか理想像っていうものを構造化できるようにしていくってことが求められてるねそう
4: だからそこはやっぱり、全部現場のマネージャー任せにすると、やっぱり無理がある
2: 。うん、無理があるねで、そういうのをマネージャーは聞いてあげるっていう心理的な安全性、はい、ただ聞いて、そうだね以上じゃなくて、そこに何をフィードバックできるかっていうのは重要だと思う。そうですね。で
4: 、まあ、そのためにですね、二つぐらいあるかなと思いますと。うん、あの、じゃあ、個人のキャリア志望みたいなものを聞いて、うん、じゃあどうするのかと。いうと、まあ、単純にフィードバックするっていうことだけではなくて、やっぱりそれを会社として考えていく場みたいなものをやっぱり用意していくっていうのは一つかなと思いますね。で、これはあの、私ども、この本の中でも、まあ、人材開発会議って言ってますけど、その評価会議で、ま、やってますよね。すごい労力かけて。評価ってのはもう済んだことじゃないですか。うんうん、過去のことで、それに対して人材開発っていうのは未来のことですね。おっしゃってね。この人をどういう経験を積ませるか、だとか、うん、ね、将来こうなっていくためには、どういうふうなもっとスキルが必要かとかを考えて、そいうプランしていくっていう。うんうん、なので、評価会議に時間かけるよりもですね、うん、ま一人一人の人材開発を考える、人材開発会議に衣替えしていく必要があるんじゃないかと。うん、でそういう場があったときに、そこでちゃんと、その現場のマネージャーが、その一人一人のキャリアプランみたいなものについて話して、で、それをこう議論できる、そんな状態を整備していくってことは、まあ、必要じゃないかなと思いますね
2: 。近年やっぱタレントマネジメント、サクセッションプランの中で、やっぱりキータレント、会社の中でベスト100だとかさ、50のキーポジションだけの人たちは、そういった形で恵まれてね、やっていって人材、育成の会議、まあ、G でいうセッション C みたいなのやり始めてるとか、すごい増えたなと思っているんですけど、やっぱり全社員やっ,ぱやっていくっていうふうになった時に、やっぱりそこがだけできる個数の問題だとか、やっぱりそれができるマネージャーだとか、人事の HRBP の質だとか、そこが今、すごい問われてるんじゃないかなと思
4: ってますね。やっぱりなんていうじゃあ明日からすぐにっていうふうにはなかなかうまくできるにはならないと思いますけれども。うん、まあでも実際、そういうあの選抜者対象にしたいわゆるタレントレビューみたいなものも、うん、まあこれもあのアメリカではもうどうですかね、7、8年ぐらい前から、ピープルレビューみたいな。要するにその,の選抜者だけじゃなくて全員対象にしてみたいな方向に変わってきてますから。そうね。なるほ
2: ど。そうすると、やっぱ全社一斉に変えるってやり方が理想かもしれないけども、一本部、一事業部だけや、パイロット的にやるってやり方でもいいの、これ。えっと、まあもちろん導入アプローチとして、パイロットってい
4: うのでもいいですし、うん、それからまあさっきお話ししましたように、そのいわゆるパフォーマンスマネジメントキャリアマネジメントの全体のパーツって、うん、まあいろんなものがあります、うん、と。まあ今、人材開発会議みたいなのもそうですし、うんまあ、ワンワンがあったり、まあ、目標設定 OKR があったり、あるいは360度フィードバックがあったり、全体をエンゲージメント、見ていくためのエンゲージメントサーベイがあったり、いろんなパーツがありますけど、これ一斉に入れるのは大変です。やっぱり順番にやっていくっていうことが大事で、で、なんで大事かというと、これって基本的にやっぱ組織開発というか、組織の風土を変えていくような取り組み、なので、制度を入れたらその通りになるっていうわけじゃなくて、うん、その一つ一つの制度はこういう意味があってこう、だとかあの、そういうことをちゃんと、あるいはその運用できるようにトレーニングするとか、うん、うそういうのが一個一個に対して全部必要になってくるわけですよね。すべ、うん、ての,あのトレーニングをいっぺんやるわけにはいかないので、うん、いうこともありますし、うんの、逆にその、順々にそうやってあの働きかけていくことによってもう、組織がこう変わっていくっていう、うん、そこの、なんていうんですかね、ジャーニーと言いますか、うん、そういうものをあのシナリオを書いてやっていくってことは大事かなと思いますね
2: 、うん、そうすると、そのワンワンでの対話だとか、上司と部下の育成のプランだとか、そういうものをやっぱ見える化していくっていうことをしないと、それぞれの人たちのジャーニーっていうのが、今どこに向かっていて、どこまでできてるのかっていうのを、やっぱ前者的に、人事的にも。事業部長も含めて、なんかこう見えるような仕組みっていうのは必要だね。そうですね。そういうのがツールがもうあれば、やらない理由ないね、これね。うん。やった方がいいね。だから360度サーベイの結果も含めたりとか、いろんなものがこう連携していくんだろうな。そうですね。あの、結局、本当にあのキャリアってもう10人同様になってると言いいます
4: か、うんうん、あの、すごく偉くなりたい人もいれば、専門職になりたい人もいれば、うん、なんか別に、このね、地域限定で働きたい人もいれば、ライフステージによっては、なんか時短で働きたい人もいれば、うん、まあ本当に10人というようになってくるので、一人一人、その個別に見ていかないと、マネジメントできなくなってきますよね、ますます。うんうん
2: 、そして今日ずっとお話しいただいたものを企業としてやってみようかなと思うときに、人材開発、訓練ということではマネージャーに対して何を訓練すればいい
4: どうなんですかねまあ一つはですね、まあいろんなものがあると思いますけれども、うん、まあ当然ワンオンワンみたいなところでちゃんと話を聞けるみたいなトレーニングっていうのも必要ですでしあるいは、そのまあ、じゃあキャリア開発の支援していこうとしたときに、うん、マネージャー自身が自分のキャリアを考えてないと、うん、あのメンバーのキャリア開発の支援なんてやっぱできないっていう部分があると思うんで、うんうん、そういう,こうあのキャリアを考える、うん、そういう場。みたいなことですとか、うん、例えば360度フィードバックみたいな形のものを入れるんだとすると、うん、360度フィードバックのこうなフィードバックの仕方みたいなトレーニングも必要になってくるでしょうし、うん、本当様々あ
2: るかなと思いますね。コロナ禍でいろんな大企業さんにワンワンについて個別にインタビューしたときに、2つのことに陥ってなってるのがあって、1つがワン1ワンが、マネージャーからして、ワンウェイになってると。といわゆる重箱の隅をつつくような、あれだ、できたの、いつまでやんのみたいな。業務の確認になっちゃってる。というのがよく聞くのと、もう一つが、部下が、明日またワンェイやん、なんかやりたくねえな、できれば、とかって、なんでこれやんなきゃいけないのかな、みたいな形で、不満持ってる部下が結構増えてるっていうのがあるけど、なんでそっちに行っちゃうのかな
4: 。まあ、それはやっぱり、MBO 的な枠組みを、完全そうだよね。残したままで、うん、あのその中でワンワンする,するから、うん、まあ単純に管理の頻度が増えるっていうだ
2: けになっちゃいますよね。うんだから本当にそういうことに行かないようにしていくっていうのがやっぱり重要で、その中でエンゲージメントなんか高まるわけないよな。うんうん、難しいね、これね。そしてやっぱり大企業でやると、HR ビジネスパートナー、HRBP の役割っていうのはすごく重要になってきたんじゃないかなと思うけど、その辺いかがですか
4: そうですね。
2: まあ HRBP いろんな役割ある
4: と思いますけれども、うん、やっぱ大企業だとやっぱり人数も多いので、うん、そういうなんか組織開発的なアプローチとか、うん、あのそういうトレーニングとかまやるにしてもですね、やっぱりそれぞれの HRBP がこの辺をちゃんと理解して推進していくっていうような、あのそういうことはやっぱ必要になって
2: くると思いますよね。うん。昨日ね、たまたま、って言った方がいいのかな。夜中の3時ぐらいにカリフォルニアの僕の知り合いに電話をしてたんだけど、最近アメリカ合衆国の中の HRBP の役割っていうのは少し変わってきていて、そもそも COE でやってたその報酬管理自体も HRBP でやるようになってる。増えてきてる。今後のマリット的な企業だと事業の中に人事がいて、その HRBP の人たちが事業所と一緒になって、やっぱりそれぞれの報酬どうしようかとか。考えたりとか、そこの事業部で人を採用するのにこんだけの馬術できないよ、みたいな。あ、かなりやっぱね、お金のことまでがね、HRBP の権限が持てるようにうなってきただからすごい全部変わってきたよね。うん。まあ、ウルリッチが言ってから20年以上経っちゃったからね、もうね。うん、かなりだから進化してるんだろうな、っていうん。だから人事に役割っていうのはかなりやっぱ経営目線、事業部目線になっていかないといけないんじゃないかな、っていうふうに思いますよね。だから人事が本当変わっていかないと難しいな。うん。でもあれだね、こういうのって全くやらなくて従来のことだけやってても会社は多分潰れないで人材マネージメントぐるぐる回っていくんだろうな。ただ変革するには相当パワーのある人じゃないとできないね、これ。そうですね。まあもちろんそのパ
4: ワーに期待するっていうのもありますけれども、うん、やっぱり、こう、まあ、従来の発想にとらわれないっていうことは一つ重要かなと。あの、例えば、レーティングなんてあって当たり前じゃないかとかですね。なんか、そういう固定観念があるとなかなか、あの、ちょっと、そっか、脱却できない
2: 。いう風なところは一つあるかなと思いますね。なるほどな。さあ、でもこのね、本の目次を見ると、一つが、えー、全部7つありますけど、ワーケンゲージメントを軸とした人事組織のマネジメント。これはね、あの、先ほどあなたも言ってたけど、MBO がマイナスに働くことの話だとかね、いろいろやってきてるね。それから2番目は、OKR、OK、目標設定を科学するという形で、えー、とかく OKR、OK、ってなんか特殊な手法に思いわれがちだけど、そうじゃないんだっていうことをきちっとね、解説されてくれてますよね。それから三つ目がワンオンワン。パフォーマンスマジメンチメントとして、これワンオンはンもう絶対外せませんよっていう話だ。ね、それから四つ目が評価とフィードバック。フィードバックできないね、日本人って
4: 。あフィードバックって、まあ、難しいというのは難しいですね。なんで、特にそのポジティブフィードバックと改善点のまあネガティブフィードバックといいますか、うんうん、両方ありますけれども、その、どっちがだより大事かっていうと、ポジティブフィードバックですよね。で、なんでかっていうと、それは、その相手の強みを伸ばすことになるから、まあ、パフォーマンスにつながりやすいですし、そのネガティブフィードバックって、まあ、そんな処置やることじゃない。ですよね。うん、そういうのあった時だけなんですけど、ポジティブフィードバックって、まあ、例えばワンワンで話すたびに、毎回毎回、何らかのポジティブフィードバックをするってことはすごく大事かなと思いますけども、うん、よく誤解されるのは、やっぱ、その褒めるっていうことと、あの、混同されてるというか、うん、あの、褒めるのは確かに大事なんですけども、うん、褒めてくださいっていうと、なかなか難しいですよね。うん、あの、そんな、悪くないんだけど、褒めるほどでもないとか、うん、やっぱどうしてもそう思ってしまうところがあるので、うん、なのでやっぱその人らしいところとか、あの、その人のいいところとか、まあそういうところをちゃんと認めてあげるっていう、承認してあげるっていう、そういう形でのフィードバック
2: っていうのがすごく大事かなと思いますね。うんフィードバックっていうのは部下に対してするときにポジティブフィードバックとネガティブフィードバックに分けるもんなんですかっていうとノーっていう人も結構いて相手がネガティブに捉えるかポジティブに捉えるか次第だと。で、そこで重要なのはマネージャーは部下との信頼関係があればマネージャーとしてはネガティブなフィードバックをしながら本人が受け止めてポジティブになるっていうような形にになるるのが一番ハッピーだというふううふ言ってくれるよねね
4: そうです、ね、ネガティブフィードバックって言ってもなんかダメ出しではないので、うん、ダメだダメだっていうことがここはできてないとか、うん、あの課題指摘することがネガティブフィードバックではなくて、うん、その人がより良い状態になっていくための道筋みたいなところを、うん、まあ一緒に
2: 考えていくっていうようなことだと思いますので。うんうん、まあねえ、褒めるっていうのは日本人はすごく難しいよね。もういいねボタン押していいね終わりみたいな。いいねみたいな。以上みたいな。<笑>まあ、オンラインだったと聞きますけどね。うん。非常にこう難しいですね。で、5つ目がキャリア自立の促進、え組織の自立度を高めるということですよね。うん、えー、なかなかやっぱ日本って、よく見ていると、部下のキャリアサポートをするっていうよりも、自分のキャリアが心配になってきて、自分が早く上に行けば、どうせ部下は俺,俺のポジション取れるよ、みたいな。わかるんですよね、っていうことね。なんかその発想っていうのは、結果的にサクセスサーが玉突きで、俺のとこに来るぞ、みたいな。だから部下育成しなくていいんじゃないかっていう発想が、未だにあるね。だからまあ、そ
4: れ打ち破ろうとするのが、まあ、ジョブポスティングの仕組みだと思いますけども、うんうんあのまあ、優秀な人ほどね、あの、囲い込まれてしまうところを、うん、自分から手を挙げられるようにするという手挙げ式、ま
2: あ、ですけどね。うん、まあ、それについてもね、解説をね、されてるよね。うん、キャリア研修っていうのもさ、あなたはもう20年ぐらい前からずっとやってきてたからさ、最近変わってきてんじゃない
4: えっとですね。基本は一緒。そんなに変わんないですね。あ、そう。そんな変わんないですけども、か変わってるとすると、やっぱ働く時間が、あの、期間が長くなってるので、うんうん、やっぱり、今までですと、例えば深夜のキャリア研修っていうと、定年後見据えてとか。
2: <笑>ああ、そうだね
4: 。そんな話だったじゃないですか。年金の問題とかな。絡んできちゃったりね。<笑>だけど、うん、その、例えば50歳ぐらいってまだまだ先長いですからね
2: 。松岡、うんまあ、さんもう、もうすぐ私、70だよ。そうですよね。今年70。はい。まだ仕事してんだよね。50歳なんか考えたら、鼻垂れ小僧だよね。すごい若いですよね。うん。うん、ちょうどね、僕ね、50歳になった時に、当時、80歳の人、二人にお会いしてるんですよ。全然、お互いは繋がってない人なんだけど、あの、大先輩に、50になりました。50? ふだくんね、人生60歳からで。だからね、80歳の人から見るとね、50なんてね、自分のこと考えてんだけど、すげえ離たれ小僧だったっていう。だからやっぱね、人生はね、60かからね、こう、世界が見えてきて、高い位置から見え,見えてくんだよ。こんなもんかなとかって思ってた。先に、また別な80歳の人にな、っ同じこと言ってさ、これと教科書なのかなと思ったんだけどさ。で、それからね、10年経って60歳になった時、その人たちは90になっちゃう。もうもちろん、今はもう100になっちゃってるんだけど、60になった時、確かにそうだなと思う。50歳の時見てたね、世界観とね、60になった時、全然違う。ところが今ね、70に今年なろうとしている中でさ、60の時考えてたことってなんか子供みたいだったなと思う。これって何なんだろうね
4: 。成長してるんじゃないですかね。あ成
2: 長してんのええ。身長は伸びてないけどね。
4: 成長を続けてるんですよね。そうなんだ。
2: 不思議だよね。だからやっぱね、現役で仕事してるからそうなんだろうね。で、60歳で大企業で海外駐在したりしてるやつで、中学校の同級生、クラスメイトなんかが、再雇用されないやつも70なんだけど、もう全然世の中よくわかってないもんね。だからやっぱ仕事辞めちゃうと、もう全く世界が見えなくなる。うそう考えるとさ、仕事って辞めらんないんだけど、どうやって辞められないのいや、それわか
4: らないで
3: す
4: 。<笑>まあ、もちろんね、あの、辞めた人は辞めればいいかなと思うんですよ。個人の自由なんで。やめたっつって、もう辞められるもんじゃないんだよね、これ、なんか。ですけど、まあ、ただ、まあ、キャリアっていうのは、あの、なんていうんですかね、単純に、あの、なんか、役職が上がるとか、そういうことというよりも、うん、自分を成長させるプロセスといいますか、いうように定義されますので、うん、別に、あの、何歳になっても、その年齢、その年齢ならではの成長の仕
2: 方っていうのはあると思うので、あの、うんと思いますね。まもなくね、段階世代がね、全員ね、後期高齢者になってる。75歳なんだけど、でも私の知ってる先輩とか、いや、あの、すげえ勉強してるよね。やってる人はね、日々会う人たちだから、ああなってくるとね、俺もなんか、あと5年後はななってんのかな、とか、思うんだけど、まあ、さすがね、75の人からね、くざく,く,くも70歳になったのか、まだ鼻垂れ小僧だなっていうのは言わなくなったけど、彼も<笑>やっと鼻垂れ小僧って言われなくなったからね、50歳の時は言われてたからね。うん、だからもう、キャリアっての終わりがないなっていうふうに思う。これもだから自分で決めることなんだろうね。これからね。それから6つ目が、エンゲージメントサーベイ。継続改善のバロメーター。エンゲージメントって僕はさ、松岡さん、やっぱり他社との比較じゃなくて、自分の会社の前年との比較でやっていくべきなんじゃないかなと思うけど、これいかがですか
4: もちろんそうですね。あの、今の人的情報開示みたいなものも、うん、あの、その単純に開示すればいいってわけじゃなくて、うん、何が大事かっていうと、毎年毎年それが高まってるっていうふうなことが大事なので、うん、まあ自分の中あの会社の中がどうなってるのかっていうのを把握するってことが大事なんですけども、うん、まあそうは言ってもですね、私でも今年になって、全国の約1万人対象に、あの、エンゲージメント調査をやりましたが、やっぱり、いろんな違いがありますね。あの、たぶ、うん、共通的に言えることというと、例えば20代の頃とかは、エンゲージメントはそれなりに高いですけど、30代になるとガクンと下がるとかですね。うんうん、あるいは、会社員の中でも、うん、あの、一般社員から役職がだんだん上がって、経営者になればなるほど、エンゲージメントが上がるとかですね。うんうんうんいろんな特徴が見えてきて
2: いますね。うん。確かにそうだね。変わるよね。うん。あと、七つ目、最後が、この目次では、本の中の目次では、変革マネジメントにおける、いわゆる組織開発の話をね、していますよね。これいいね。持続的な組織開発の推進体制。答えを教えてよ、推進体制
4: 。まあそんな別に答えっていうのはないですけども、一つはやっぱり、組織開発機能というか、うん、まあ人材開発はそれなりにあのいろんなことをやられてきてますけれども、組織としてもっとこう、関係性みたいなものを高めるだとか、コミュニケーションをより活性化させるだとか、まあ、そういうふうなことで組織を変えていこうとする、そういう機能を強化するっていうことがまあ必要なのと、うん、あ,あとはもう一つ先の議論に出た HRBP ですよね。うん、まあ特に大企業の場合は、HRBP がまあそういうもちろん採用とか報酬を決めるとか、そういうのもそうなんですけどもそのマネジメントのところですね、うん、あのパフォーマンスマネジメントとかキャリアマネジメントですとか、うん、まあそういうふうなところにもっと深く入っていくと言いますか、うん、あのメンバーに対する働きかけをしていく、うん、あのそういう役割を強めていく必要があるかなというふうに思います
2: ね、うん、はいありがとうございました続きまして次のコーナーは楠田優の「ヒューマンリソースミュージック今日お送りする曲は、私のセカンドアルバム、残業イルミネーションの中から2曲目に入っている、だって言われてないもんになります、えー。この歌詞はですね、いわゆるゆとり世代の主張について書いた曲になります。それでは聴いてみましょう。
1: だって言われてないもん、聞いてないもん。だって言われてないもん、聞いてないもん。「だって言われてないもん聞いてないもんだって言われてないもん聞いてないもん」「言われてないことやったら怒るし」「言われたことはちゃんとできるし」「言われたことをできないやつよりマシだぜ」「日本語わからないやつよりマシだぜ」「だって言われてないもん聞いてないもん」「だって言われてないもん聞いてないもん」「言われたことが理解できないやつよりまし」「何度言われてもできないやつよりまし」「目で覚えろと言っても調子見てない」「聞いて覚えろと言ってもみんな忙しそう」「だって言われてないもん聞いてないもんだって言われてないもん聞いてなないいいももんん聞だって課長はプレイングマネージャー」「だって部長もプレイングマネージャー」「事業部長も今ではプレイングマネージャー」「俺たち職場での話「だって言われてないもん聞いてないもん」「だっててて言われなないもん聞いてないももんん聞自ら考えて動かないとと言うけど」「調子だって動いていないぜ」「指じまちで考える想力がないのは」「調子だって同じさ」3000年前から言ってんだってさ「今の若い者はってね」「俺たちが悪いんじゃないんだ」「いつの時代も言われてきたことだぜ」「だって言われてないもん聞いてないもんだって言われてないもん聞いてないもん」「だって言われてないもん聞いてないもん」「だって言われてないもん聞いてないもん」「言われてないもん聞いてないもん」「言
2: われてないもん」さあ最後に人事の方にメッセージを添えて終わりたいと思います。はいまあこれからの人事の役割っていうのはもう会社の中でも,あの
4: もっともっと大きくなっていくと思いますのであのぜひ私の本も読んでいただいて一緒に学んでいきたいなというふうに思います。
2: それでは最後にゲストの方をご紹介して番組を終わりたいと思います、えー、アジャイルチ h ルの松岡社長でした松岡さんどうもありがとうございましたどうもありがとうございました
0: 今日の番組はいかがでしたか
1: 楠田
0: 優のサードアルバムの中から輝け飛び出せグローバル人材とともにお別れですこの番組は企業から学生に直接オファーを送ることができる新卒向けダイレクトリクルーティングサービスを提供する株式会社アイプラグワークハッピーな世の中をつくるをミッションとし世界の HR テクノロジーを日本市場に展開するタレンタ株式会社お客様と伴走しながら長期的多面的に経営進化を支援する人材開発組織開発のベストパートナー。